0: Se eu investir dinheiro em fundos de investimento, posso perder o dinheiro ou só os juros? Olá, bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para responder algumas perguntas que os espectadores e leitores do blog Contas Poupança me fazem. Esta pergunta que ouviu no início deste episódio é uma das perguntas que uma espectadora me fez e que revela o quão pouco nós sabemos, nós em geral, nós portugueses, o quão pouco nós sabemos sobre fundos de investimento e sobre ferramentas de poupança ou de investimento. Então a pergunta da espectadora, de uma forma resumida, era esta, vou repeti-la, eu não percebo nada sobre fundos de investimento, já percebi que não têm capital garantido, isso quer dizer o quê? Quer dizer que posso perder o dinheiro todo ou só perco os juros que eles me possam dar? Ora, só esta pergunta já é reveladora. Para já, nunca subscreveu, nunca investiu num fundo de investimento. Se quiserem, posso começar um bocadinho antes, para quem não percebe mesmo nada, 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 nada disto. O que é um fundo de investimento? Se for ao seu home banking ou se for ao seu banco vai encontrar na página de internet, onde está o seu extrato, onde estão os seus movimentos bancários em alguma parte de, dessa página no seu computador, vai encontrar uma linhazinha que diz fundos de investimento provavelmente nunca clicou aí até por medo, por ignorância, isto não é para mim, isto é só para os ricos, isto é só para quem percebe imenso disto, eu só quero saber dos depósitos a prazo porque tem capital garantido, isto não tem capital garantido, portanto não, nem sequer quero saber o que é que se passa com isto, e, bom, aquilo que eu lhe posso dizer é que, de facto, não tem capital garantido, o que quer dizer que o dinheiro que lá puser pode, teoricamente, perdê-lo. Pode, sim, em teoria pode. É uma coisa que pode acontecer. Acontece que as pessoas hum, não percebem como é que eles funcionam, não sabem o quanto podem ganhar por parte das suas poupanças nestes fundos de investimento, porque eles são, de facto, alguns deles, muitos deles, eu diria a maioria deles, são muito rentáveis, mas dezenas e dezenas de vezes mais do que os depósitos a prazo, sobretudo aos níveis miseráveis em que eles estão atualmente. Portanto, aquilo que eu lhe proponho é que, no seu home banking, portanto, no seu banco na internet, se tiver acesso a essas ferramentas, e suponho que tenha, porque está a ouvir este podcast, portanto, tem computador e tem internet, portanto, já é um bom princípio, clique aí em fundos de investimento. Ao clicar aí, não está a subscrever um fundo de investimento. Leia o que lá está, perceba que tem uma lista gigantesca de centenas de produtos diferentes... Imagine, por exemplo, que cada um desses produtos, que têm nomes, alguns deles, muito esquisitos, do tipo uh, Fidelity GCK3857YP, coisas deste género, clique num deles e veja... Foi por aí que eu comecei. Os gráficos da evolução de rentabilidade ao longo do último ano ao longo dos últimos três anos e ao longo dos últimos cinco anos, ou desde o princípio, e vai imediatamente perceber que tem altos e baixos ao longo da sua história. Ao longo do último ano, esse fundo que escolheu, nesta fase, ao acaso, pode ser um qualquer, vai perceber, por exemplo, que se alguém subscreveu aquele fundo, portanto, é, nós compramos ao preço da feira, ou seja, nós compramos ao preço que ele estiver naquele dia, naquele fundo, todos os dias, varia de preço. Vamos imaginar que é um quilo de batatas. À segunda-feira custa 60 cêntimos o quilo, à terça custa 65, à quarta custa 70, à sexta, se calhar ainda lhe sobra muito, faz uma promoção e está a 50, portanto, no dia em que comprar e convém que seja num dia em que esteja de facto em queda lá no fundo em que o fundo esteja no fundo o preço dele mas, mas depois a longo prazo acaba por ser um bocadinho irrelevante o dia em que subscreve se quiser estar em cima mesmo do, ao cêntimo do valor é, é um trabalho, é um esforço um bocadinho inglório mas para perceber o preço a que subscrever será o daquele dia. No dia a seguir, conforme a evolução nas bolsas daquele fundo, ou das ações que estão dentro desse fundo, porque o fundo é um conjunto de ações que são negociadas nas bolsas internacionais ou nacionais, o preço dela vai variar. O que quer dizer que, dizia eu, no dia a seguir, já pode estar a ganhar dinheiro ou pode já estar a perder dinheiro. Porquê? Porque é sempre em comparação com o dia em que o comprou. Por exemplo, eu tenho um fundo em que todos os meses subscrevo uma unidade daquele fundo e cada uma das unidades, neste momento, tem um rendimento diferente. Eu olho para a lista das unidades e uma está a crescer 7%. Outra está a crescer 6%, outra está a crescer 4% e outra está a ter prejuízo de 3%, por exemplo. Porquê? Porque naquele dia em que eu comprei aquela que me está agora a dar prejuízo, comprei-a num dia em que aquele fundo estava muito valorizado em bolsa. Não sei se está a acompanhar este raciocínio. É o preço da batata. Depois, quando eu quiser voltar a vender aquelas batatas, revender, vamos chamar-lhe assim, eu vou ter lucro ou não conforme o dia em que eu a comprei no passado. Portanto, quando aquela espectadora me faz esta pergunta, se perde o capital todo ou só os juros, é uma pergunta que não faz sentido por este motivo, porque como não tem capital garantido, eu compro, por exemplo, um fundo que custa 100 euros a unidade quando eu comprei esse fundo vamos imaginar que estava, que estava barato, vamos chamar-lhe assim e estava a 87 euros então eu comprei uma unidade a 87 euros se ele subir 3 euros eu vou ter esse lucro se ele daqui a 3 meses valer 128 euros o meu lucro é a diferença entre os 87 euros a que eu subscrevi e agora o valor a que eu vou vender. Mas eu tenho de vender, tenho de resgatar esse fundo no dia em que valer esses 120 e tal euros. Porque no outro dia a seguir, o que é que vai acontecer? Pode haver uma catástrofe qualquer mundial e de repente aquilo volta para 60 euros. Aquele fundo vale nesse dia, ou a partir daí, dessa altura, 60 euros se eu resgatar nessa altura já estou a perder dinheiro Porquê? porque eu subscrevi-o quando ele valia 87 euros então aí eu estou a ter prejuízo mas eu não perdi esse dinheiro eu só perco essa diferença se eu resgatar esse fundo porque eu posso mantê-lo até que tudo volta ao normal e volta a ter lucro outra vez, até que esse fundo valha 150, 200 ou 230 euros daqui a 3 anos, daqui a 4 ou daqui a 5, ou daqui a 3 semanas, quer dizer, isto é, é tudo muito volátil, pois há fundos que são mais voláteis do que outros, quando digo voláteis quer dizer o quê? Que sobem muito ou descem muito, portanto tem uma grande variação, uma grande amplitude de valores, Portanto, eu só vou perder na totalidade os 87 euros que gastei naquele fundo, se todas as ações de todas as empresas que estão nesse fundo falirem, e isso é altamente improvável que aconteça. O que é normal, e aquilo que deve estar à espera, é que dia sim, dia não, quando lá for ver como está o seu fundo. Eu gasto cerca de 30 segundos por dia para abrir a aplicação e ver se está a crescer ou se está a descer e vou avaliando ao longo do tempo se quero manter aquele fundo ou se quero resgatá-lo. É só isso que eu tenho de decidir. Eu não perco juros e mantenho o capital. Aquela nota que eu comprei naquele dia vale mais ou menos conforme o dia em que eu a resgatar. É só isto, é assim que funciona. Dito isto, se for ao seu home banking, do seu banco ou dos seus bancos, vai lá ter dezenas, em alguns casos centenas, por exemplo, no caso do Ativo Bank, do Banco Best, do Banco Big, que são bancos, enfim, mais virados para esse tipo de investimentos, tem lá dezenas ou mesmo centenas de fundos, só tem de ver um a um, ou então... Um a um, quer dizer, estava desgraçado se fizesse isso. Não, é escolher dentro de algumas áreas ou de algumas corretoras mais conhecidas que fazem esses fundos. Um fundo é, no fundo, uma salada de ações em que uns metem cenoura e cebola e alface e tomate, os outros põem rúcula e rabanete e queijo e, e pão torrado e depois cada um desses fundos cada uma dessas saladas rende conforme as ações que eles escolheram por dentro desse fundo. Isto parece complicado mas aquilo que eu percebi é que não é. Então como é que eu escolhi os meus fundos de investimento? Como eu não percebia rigorosamente nada disto, liguei para o apoio ao cliente do meu banco pedi para falar com alguém que percebesse de fundos de investimento e pedi-lhes ajuda. Disse, eu não percebo nada disto, tenho aqui 100 euros para investir. Por onde é que eu começo? E depois fizeram-me uma série de perguntas, que tipo de investidor é que eu era, se já percebi alguma coisa, se era conservador, se era agressivo, se queria arriscar muito, se queria arriscar muito pouco. E então, conforme as minhas respostas, eles disseram olha, então, tem aqui estes 5 ou tem aqui estes 10, e agora você decida. E então aí a escolha para mim foi mais fácil. Dentro, eles não escolhem por nós. Nem podem, nem devem. Deve ser você a assumir as, as suas responsabilidades e as suas escolhas. eu disse, pronto, então, olha, vou pôr 30 neste, 40 euros neste, mais 25 euros naquele. Pronto. Ou escolhi pôr os 100 euros todos na, naquele que me pareceu melhor. E, portanto, não me dei mal com isto. Houve fundos em que eu estive a perder 60% e quando eu vi aquilo a 60%, eu tenho de confessar-vos que fiquei assustado. Pensei, bom, no, no que é que eu me fui meter? Depois, como já me tinham explicado muito claramente que isto é perfeitamente normal, fiz aquilo que me aconselharam, que é esperar. Espere, não pode ser nunca dinheiro que vá precisar daqui a um mês, daqui a seis meses ou daqui a um ano. É só aquela parte das poupanças que você está disposto a perder se isso eventualmente acontecer. Isto é regra número um e é sagrada. Nunca ponha em produtos de risco dinheiro que sabe que lhe vai fazer falta. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam também Ah Pedro, então e as bitcoin? Isso é um bom investimento ou é um mau investimento? Isso dá para confiar ou não? Meus amigos, não sei, mas eu comprei 100 euros de bitcoin para experimentar. E, e, eu, e eu agora faço o quê? Eu, ao pôr lá 100 euros, ao comprar 100 euros de bitcoin, eu estou a dar esses 100 euros como perdidos. Vou fazer de conta, ou fiz de conta, que uh, raspei com o para-choques do carro numa parede e agora tenho que mandar pintar aquilo. Pronto, ok. É, é dinheiro que eu posso arriscar. Com esses 100 euros já estive a perder dinheiro e já estive a ganhar 60% e agora estou a ganhar menos do que isso. Estou a ver, estou a tentar perceber como é que isto funciona. E é isso que eu lhe proponho que faça. Mas não deve ter medo à partida de uma coisa nova que não tem capital garantido. Se tem todos os cêntimos contados e o dinheiro lhe faz falta para as suas despesas do dia-a-dia, -dia, esqueça esta conversa, ouça só, aprenda, porque um dia pode fazer-lhe falta porque a literacia financeira é muito importante, porque depois pode aplicar estes conhecimentos noutras áreas. Isto é muito importante que saiba como funciona, para quando tiver um dia essa oportunidade, já não ir de olhos fechados, ou para ter medo sem necessidade nenhuma, porque é uma excelente ferramenta para pôr o seu dinheiro a crescer. Se o tiver numa conta a prazo, o seu dinheiro não está a crescer. Pelo contrário, está a definhar. Quando eu digo que, se neste momento, não pode arriscar nenhum dinheiro, lembre-se que, por exemplo, ainda esta semana recebi a mensagem de um espectador que me perguntava, acabei de receber uma indemnização de um seguro por causa de um acidente de trabalho. É um valor ainda relativamente grande. Mas se eu o ponho no banco não está a render nada, como é que eu posso pôr este dinheiro a, a trabalhar para mim? Pronto, este tipo de situações, embora tenha na origem uma infelicidade, pode acontecer a qualquer um. Pode ser até uma coisa positiva, um prémio do trabalho, pode ser uma herança de uma tia que nem sequer conhecia e que agora lhe deixou uma, uma pequena fortuna quer dizer, não sei, também podemos ser otimistas um bocadinho em relação a isto e pode vender a sua casa e de repente teve ali um lucro bastante grande e, e agora, o que é que vai pôr, vai, agora o que é que vai fazer com esse dinheiro? Pois, é, é nessas circunstâncias em que deve ter estes conhecimentos. Por 10% da sua poupança, que pode dispensar, para além do fundo de emergência, neste tipo de produtos, é uma boa decisão financeira. Historicamente, tem dado sempre bons resultados. Quando eu digo bons resultados, vou dizer-lhe quais são os valores que eu tenho alcançado em termos de juros com os fundos de investimento. 7, 8, 9, 10, 11%. Há pessoas que, deixando o dinheiro ficar mais tempo, conseguem rendimentos de 20% e 30% ao ano. Mas são fundos de altíssimo risco. Essas pessoas podiam estar a perder 60% ou 70%, como já me aconteceu então porque é que os meus valores são mais baixos porque quando chega a 11% eu que tenho um perfil conservador eu resgato esses fundos eu já fico satisfeito com 11% o que é que eu faço depois com esse dinheiro? ao resgatar esses 11% mais a totalidade fico com mais dinheiro disponível para investir novamente noutros fundos que estejam baratos Portanto, dessa forma, eu, de uma forma empírica, estou a aproveitar os chamados juros compostos, que é aproveitar os juros para aumentar a possibilidade dos juros seguintes. Eu não vou pegar nos juros para imediatamente gastá-los, não vou reinvesti-los. Isso faz multiplicar as nossas poupanças. Eu agora já ia lançado mas já cheguei aqui à escola do meu filho, portanto espero que tenha gostado, subscreva este podcast na plataforma em que me estiver a ouvir, partilhe com os seus amigos, familiares, conhecidos se achar que estas conversas são úteis dê sugestões, comente Veja o blog www.contaspoupanca.pt Siga-nos no Facebook, no Youtube, no Instagram. Boas poupanças. Até ao próximo episódio.